0: Рекордът за най-много нови болни от коронавирус у нас беше минат отново днес. За последните 24 часа са открити 188 нови случая на база почти 3500 теста. Така общият брой на инфектираните у нас вече е 6102 души. Починали са 4 ма. В болница пък са 483 пациенти, а 32 ма от тях са в тежко състояние. И въпреки обезпокоителните данни, премиерът Бойко Борисов днес потвърди тезата си, че не се планира да се въвеждат нови рестриктивни мерки. Според него, хората Спор Съзнаят рисковете и да се пазят по негови думи, не е редно да се затваря каквото и да е било, и трябва да се научим, че този вирус е тук и трябва да се пазим, но да не спираме да работим, живеем и почиваме. Освен това, Борисов предрече, че предстоят тежки времена и истинската економическа криза ще дойде в края на тази или в началото на следващата година. Той каза също, че нищо не подсказва, че световната економика се възстановява и че вирусът е преодолен от медицинска и економическа гледна точка. Междувременно, днес Астрия обяви, че заради високият брой нови случаи нас връща 14-дневната задължителна карантина на всички престигащи от България. Единственият начин да се избегне тя е отрицателен ПСР тест, излязъл преди не повече от 72 часа от престигането в страната. Освен нас, в новият списък за рестрикции в Австрия влизат и Румъния и Молдова. Канцлерът Себастиан Курц направи спешен призив да не се пътува до Западните Балкани. Виена рязко започна да приема мерки след голямото увеличаване на случаите в повечето източноевропейски държави. Засилват се и проверките по границата с Унгария и Словения. Протести, бунтове и штурм на парламента белязаха нощта в Сърбия. До ескалацията се стигна след като президентът Александър Вучич реши да върни полицейския част в Белград. В началото на пандемията, Сърбия въведе едни от най-рестриктивните мерки против коронавирус в Европа, което доведе до голямо недоволство сред населението. С оптимистичните новини през май обаче, мерките бяха пуснати рязко, а затворените от отседници граждани спряха да спазват каквито и да е било препоръки. Това доведе до нов взрив от заразени с COVID-19. В Сърбия вече има 16700 10 болни и 330 смъртни случая. И след като през май и юни в страната имаше дни с под 30 инфекции на ден, в последната седмица те рязко скочиха и започнаха да се вдигнат и да са понад 300 на 24 часа. Вчера беше отбелязан и рекорден брой починали за денонощие – 13 души. Правителството въведе изваредно положение в Белград и други 16 области. Болниците в някои градове работят над максималния си капацитет и множество лекари сигнализират, че здравната система е пред пълен колапс, а в момента над 120 душ много тежко положение с респиратори. Заради всичко това, Вучич реши да въведе вечерен час в Белград от 18 часа в петък до 5 часа сутринта в понеделник. Напрежението обаче тлея от седмици в Сърбия заради скорошните избори, спечелени от партията на президента, както и заради матч на футболното дерби партизан Цървена звезда, което беше посетено от 25 000 фенове. По-късно, петима играчи дадоха положителна проба и се смята, че стадионът е станал истинско огнище на вируса Въпреки началните мерки, Сръбското правителство рязко промени курс и до последно отричаше ситуацията сега да е критична и да има нужда от нови мерки. Според Балканската информационна разследваща мрежа, пък правителството е укривало седмици наред истинския брой на заразените, както и на смъртните случаи. След всичко това, новата рязка промяна на курса и въвеждането на изключително рестриктивни мерки като полицейски час и забрана за събиране на повече от 5 души на едно място от прищи на сърбите. Към 23 часа с нощи световните медии започнаха да предават за събиращи се граждани пред сърбския парламент. по тях пробиха Кордон и штурмуваха успешно сградата на парламента. Стигнало се е до множество сблъсъци между протестиращи и полицаи, а силите на реда и трябвало да използват сълзотворен газ. Съобщено е и за случаи на насилие, и за запалени полицейски коли. Ранени са най-малко 43 полицаи и 17 демонстранти. Междувременно, коронавирусът САЩ продължава да отбелязва рекорди. За последните 24 часа в щатите са отбелязани над 60 000 нови случая, а заразените минаха 3 милиона. Двата щата с най-голямо население, Калифорния и Тексас, също отбелязаха рекорд – понад 10 000 заразени на ден. Преди това този прак беше преминат само от нью и Флорида. Починалите за 24 часа в Штатите пък са над 1100 души. И въпреки, че здравните власти определят ситуацията като много тежка, Доналд Тръмп омалважи статистиката и каза, че високият брой болни се дължи единствено на засиленото тестване. Президентът се подигра и с Харвардския университет заради това, че е решил следваща учебна година да бъде изцяло онлайн заради коронавируса. Мисля, че това е смешно. Мисля, че трябва да ги е срам, каза той и призова всички университети и училища в Штатите да отворят още тази есен. В този контекст, Доналд Тръмп Изпълни заканата си от преди седмици и САЩ официално уведомиха ООН, че държавата напуска Световната здравна организация. Това се случва след като Тръмп обвини СЗО, че е под контрола на Китай и е реагирала неефикасно в първите седмици от появата на COVID-19, включително, че е укривала информация. Това е голям удар за СЗО, тъй като САЩ са най-големият и донор. Миналата година щатите са внесли 400 милиона долара на организацията, което е 15% от целият и бюджет. Вече има над 3 милиона болни и страните от Латинска Америка. Бразилия продължава стабилно да държи второто място в света по брой болни, като те скочиха с 45 000 само за денонощие, а 1200 души са починали. Вчера пък стана ясно, че бразилският президент Жир Болсонаро е болен от коронавирус. Болсонаро през цялото време имаше изключително радикални възгледи за COVID-19, отричайки, че той е сериозна опасност и наричайки го лека настинка. Президентът и до днес продължава да омаловажава пандемията и отказва да да сурова карантина в страната, където вече има 67 000 смъртни случаи. 65-годишния Болсонаро публично обяви, че се чувства много добре, макар да има температура. С това той само затвърждава тезата си и показва, че няма да промени курса си относно коронавируса. Вие слушахте подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Водещи глава редактор бях аз, Димитър Панайотов, аудиомонтажът направи Антон Веле. Ако искате да не изпускате епизод на ДЕН, не забравяйте да се абонирате в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple, iTunes.